Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 30-й выпуск 9-го сезона подкаста РВПОД. С вами, как всегда, я, его постоянный ведущий Алексей Васильев, и в этом выпуске я расскажу, что же нового и интересного произошло в мире Руби Веба за прошлую неделю. Поехали! Первая статья — это в блоге Сорбета, который рассказывает о том, что Сорбет за open source Sorbet Compiler. Это такая экспериментальная штука, head of time compiler для Ruby. В чем основная идея? Это о том, что вместо JITA, куда, например, двигается JIT компайлер именно Ruby, который, если кто помнит, основная идея заключается в том, что он прогревает некие функции, если они вызываются достаточно часто, он их, получается, компилирует и делает их, ну, статистически компилирует и потом уже использует. А Head of Time Compiler идея заключается в обратном, то есть это такой себе, вы прикомпилируете какие-то куски кода, превращаете их в шарт-библиотеку, в данном случае в некую там сошку, то есть SO расширение, это Ruby нативное расширение, и потом получается при загрузке приложения вам уже не надо вырубать никакой JIT-компайлер, вы просто подгружаете этот SO в систему и используете его, то есть вместе с RubyVM. И получается вот эта основная идея именно с RubyVM-компайлера, чтобы получается ускорить производительность кода, как пишет один из овнеров в данном случае компании Stripe, которая именно занимается, ну, SEO в данном случае, Stripe, если кто не знает, занимается именно, это Payment Gateway, то есть если вам нужно принимать какие-то платежи, сабскрипшены, вот они это делают. И как раз они заопенсорсили Sorbet, и вот теперь получается еще этот Sorbet компайлер. Он же пишет в своем твиттере, что у них скорость по сравнению просто с Ruby MRI на некоторых участках достигла, увеличилась от 22% до 170%. Что как бы, ну, возможно, даже почему бы и нет. То есть какой-нибудь, я думаю, математики штука действительно может быть быстрая. Но они сразу объясняют, что эта штука не production-ready, то есть они ее частично заопенсорсили. Тут есть определенные ограничения. Что нужно понимать? Если вы уже используете Sorbet, то продолжать его использовать с этим все нормально. Он же поясняет, что вот у них достаточно большой монолит RLS-приложение, которое активно покрыто Sorbet-типизацией, поэтому достаточно большой участок этого приложения компилируется именно в этот SO, и поэтому у них получается такая хорошая производительность на нужных участках. Понятное дело, что э, не будет хорошей эффективностью, если вы используете Sorbet и используете такую штуку, как Untyped. Вот. Это, ну, знаете, типа не указывать тип, но при этом использовать Sorbet. В таком случае не будет такой проблемы, и понятное дело, что Ahead of Time Compiler у него есть как свои плюсы, так и минусы по сравнению с JIT-компайлером. То есть это тоже нужно понимать. Почему? Потому что, ну, в данном случае первая проблема, им надо использовать CI или какую-то штуку, которая как бы соберет их приложение, понятное дело, перед запуском вообще. Потому что если вы будете собирать при деплое, вы не можете вот просто брать и запустить приложение, потому что это длительный процесс, значит, это нужно делать, вот они в данном случае это делают на CI, то есть они собирают осошечки и потом уже шипают их вместе с приложением, то есть в каком-нибудь докер-контейнере. Вторая также проблема, что у нее есть определенные минусы, 
Например, JIT лучше справляется с runtime-type информацией, потому что он может заглянуть еще в интерфейсы, полиморфизм, в то время как Head of Time Compiler не может этого ну, достичь. У него есть еще свои определенные штуки. Поэтому также они объясняют, что они, кстати, не используют JRuby или TrafoRuby. Они посчитали, что не подходит им, учитывая, что они используют большое количество C-расширений, именно имеется в виду всяких гемов, которые содержат в себя C-шный код. Поэтому они не хотели именно переходить на G-Ruby, Truffle-Ruby. Также у них были определенные... Они думали, что это не самый лучший вариант. И получается возможно, то есть дополнительно к G2 у нас появится еще такая штука, как компайлер. То есть пока что он не, не включен и даже не разрабатывается именно разработчиками MRuby, но все равно может быть как дополнительно такой ускоритель. То есть вы можете прокомпилировать те участки кода, которые вы знаете, что из них можно собрать ИСОшку. И получается... Кстати, да, что собирает ИСОшку, это LLVM там используется. То есть получается TypeChecking идет через Sorbet, потом LLVM, который компилирует те рубичные файлы, которые требуются в SO, и потом это уже в продакшене запускается. А в основном они, кстати, я так понял, это используют для API, потому что у них API должно быть достаточно с низким latency, то есть очень быстро отдавать ответы, и поэтому они очень сильно борются именно за эту скорость. А для того, чтобы э, компайлер понимал, какие файлы можно скомпилировать, какие нет, они помечают дополнительный комментарий в начале файла compile true или compile false, чтобы как бы подсказать компайлеру, что тот или, например, другой файл нужно скомпилировать или нет. Поэтому, если вам интересно, то есть, как я сказал, тут пока что не то, что можно что-то запустить, как сам говорит автор, большая часть компайлера все еще не готова для полной публикации, он у них находится э, в приватной репе, э, но есть вот уже такой кусок, который они опубликовали, который можно попытаться собрать и, наверное, что-то скомпилировать очень простое пока что. Может быть и посложнее, но э, вам надо это еще покрыть сорбет типами то есть затипизировать этот код. Поэтому посмотрим. Новость, конечно, интересная. Видно, что Ruby занимаются, и когда-то это может стать таким гибридной штукой, которая вроде бы как динамическая типизация, но в какой-то момент может становиться статической какие-то участки кода, потом может появиться умная штука, которая за вас уже будет решать, что следует, что следует скомпилировать, что нет, до какого момента надо это собрать. То есть может даже появиться какой-то в Ruby в будущем режим типа Dev Mode, который просто использует динамическую типизацию везде, и потом какой-то Prod режим, который вы включаете, он пытается оптимизировать как любой там компайлер, собрать все, что требуется, и запуститься потом уже в более быстром варианте. То есть такие, как, знаете, флаги оптимизации запуска, как у компиляторов есть. Поэтому пока что это на раннем этапе, но если вам понравился Sorbet, то эта штука вас может как бы порадовать тоже. Особенно, если вы уже начали использовать его. Следующая статья в блоге DevTool, которая рассказывает о том, как использовать новый Ruby дебагер под названием Debug. Это новый дебагер, который, получается, поддерживает Ruby 3.1, и он как раз вышел в версии 1.0, и, точнее, он там, я так понял, он 
уже подходит к этому релизу, то есть еще не до конца, но 1.0 скоро будет. И получается, автор рассказывает, как его поставить и как его использовать, как именно этот дебагер активировать, какие есть команды. Многие из них, понятное дело, напоминают обыкновенный прайд дебагер и байбак, то есть, я думаю, да, байбак или прай, все видели эти штуки, но там есть определенные свои минусы, например, прям в дебагер команд лайне, например, нельзя просто выполнить любой Ruby extension. Надо использовать P или PP перед тем, как написать любую Ruby команду. А так, по умолчанию, есть вот эти разные полезные команды, такие как Binding B, потом Outline, Backtrace или BT, это алиас, понятное дело, или какой-нибудь Break. Вот. Поэтому, если вы используете дебагер в своей работе, то, возможно, вам понравится и новый дебагер, который вроде бы у него есть свои какие-то определенные плюсы. Ну, во-первых, что он там раскрашивает, например, тот участок кода, где он остановился, который он показывает. Он показывает бэктрейс, он также, получается, позволяет дебажить какие-то команды и там, доставлять дополнительные какие-то вещи в определенных кодичных, типа break, catch, watch и так далее. Поэтому, я же говорю, если вы активный пользователь, то милости прошу, используйте. Я дебагер, конечно, использую, но в очень редких случаях, в основном, не знаю, находятся ошибки у меня достаточно быстро, в чем проблема. Ну, иногда бывает, конечно, час-два, но это если какая-то там, знаете, плавающая ошибка или тяжело воспроизвести за один момент. Это вот часто такие вещи, какие типа там тест, который... Два раза проходит, один раз падает, и надо вот его бисектом искать, еще чем-то, но до дебагера редко доходят а, моменты. Вот, поэтому смотрите, может вам пригодиться. Следующая статья в блоге «Злых марсиан», где Владимир Дементьев рассказывает о том, как а, использовать место экшен кейбла, их новый, получается, фронт-библиотеку, которая называется AnyCable, ну, для веба, фронт-энд-библиотека. То есть, в чем основная идея? Это то, что вместо того, чтобы использовать Rails Action Cable, вы используете AnyCable Slash Web, подключаете, при этом API очень похож. Основная, основной плюс, зачем он вообще это, зачем это делается, это в том, что Action Cable, он, первая его проблема — у него нет возможности его легко расширить. То есть в прошлой статье, когда он рассказывал про AnyCable Pro, там рассказывают про том, что они пытаются его расширять, у них есть такие новые вещи, как MessagePack, сериализация, протобуф, протобаф, извините, протобаф сериализация, именно чтобы, получается, сэкономить посылку данных, то есть потому что вы можете сериализировать, десериализировать. Но поскольку это не JSON, то JavaScript, фронтенд-часть тоже должна понимать, как десериализировать эти данные и сериализировать назад, когда посылается WebSocket. И получается в данном случае, кстати, WebSocket, по-моему, только принимает, ну, окей. Дальше в данном случае тут как раз он рассказывает, что можно заниматься monkey-патчингом, но в данном случае он просто разрисовал схему, понял, что ему надо расширять и сделали, получается, вот этот библиотеку, которую вы можете просто подключить. Там есть 
целый стек, именно транспорт, энкодер, протокол. При этом он в себя включает те самые фишки, которые заявлялись именно для AnyCable Pro, то есть протобаф, месседж-пак, сериализация. При этом вы можете просто спокойно взять AnyCable Web, подключить с методом вот это Create Consumer, и там есть отдельная табличка, которая показывает компатабилити режим, что именно надо изменить, и что должно вроде бы как работать из коробки. Еще один из плюсов это то, что пишется это на TypeScript, а значит, если вам нравится и вы используете TypeScript, то уже есть готовые объекты d.ts, которые можно также использовать. Ну, и если нету, то просто используйте в JavaScript. И также он рассказывает про проблему reconnection. То есть, для тех, кто не знает, часто бывает в чем проблема, что когда вы деплоите новую версию приложения, то вы перегружаете WebSocket сервер, и что происходит с клиентами, они теряют connection и в один и тот же момент пытаются переподключиться. Проблема заключается в том, что в тот момент, когда они все пытаются переподключиться, происходит такой типа шторм коннекшенов, и это может привести к проблеме самого WebSocket сервера, он может просто упасть, отвалиться, перестать работать. В чем плюс, например, того же AnyCable, он частично как бы решил эту проблему, потому что во время деплоя, если вы только не обновляете его версию, вам не нужно его перегружать, потому что вы просто можете оставить WebSocket сервер рабочим, как есть. Вам только надо перегрузить RPC э, сервер, который работает и коммуницирует с ним. И получается, это вот первый плюс. И второй, это, понятное дело, было бы правильно изменить логику переподключения. И тут, получается, он рассказывает, что по-правильному должен существовать некий алгоритм с бэк-оффом, но плюс дополнительно у вас должен быть некий джиттер. Джиттер — это такой себе, как бы, дополнительный к вот этому времени, когда переподключиться, добавляется некий рандомный, рандомное время с каким-то там диапазоном, там, например, плюс-минус 10 секунд, то есть вот как-то так. И получается, зачем это делается? Чтобы даже если... Сотня клиентов переподключается, они не переключались в один и тот же момент, даже если в алгоритме прописано, например, ровно через секунду. А, например, получается ровно там один через секунду, другие n через 2 секунды, другие n через 3 секунды. То есть как-то размазать это переподключение. Вот. И получается в этой библиотеке это тоже ну, учтено. В Rail 7, кстати, я так понял, там это тоже немножко пофиксили эту проблему, то есть там, получается, теперь клиенты используют экспоненциальный бэк-офф с джиттером тоже, но, получается, эта библиотека учитывает подобную штуку тоже без проблем. Поэтому, если вам нравится или вы используете AnyCable, тем более, если вы используете AnyCable Pro, то, милости прошу, переходите. Я думаю, что вот через день, через два тоже попробую подключить этот фронт-энд интерфейс, заменить им именно тот, который Action Cable на Any Cable, посмотреть, насколько он совместим, все ли работает. И если все будет хорошо, я, возможно, его действительно оставлю, потому что раз уже на бэкэнде Any Cable, то уже и на фронт. Я думаю, правильнее его бы и поставить, раз уже есть какой-то официальный адаптер. Вам же советую, если у вас есть WebSocket сервер, и это не какой-то SaaS, который вы используете, а именно свой держите, и он все еще остался на Ruby, на Ruby имеется в виду MRuby, 
то советую, конечно, вам, возможно, потихоньку избавляться от него и лучше использовать гошный, который как раз сделан через AnyCable. Тем более тот, который на текущий момент, вот с версии 1.0, он уже поддерживает рельсовые медовары, он уже достаточно хороший список того, что у него есть, он поддерживает по сравнению с Action Cable, то есть там, по-моему, пару... Ну, и, ну, то есть там по табличке, по-моему, было вообще очень мало чего он не поддерживает. Поэтому вам решать, но я бы переходил. То есть из того, что по практике я пробовал, действительно штука хорошая. Вот. И, кстати, что интересного, тут же он рассказывает, что в фронт-энд версии будет потом добавлена такая вещь, например, как возможность cross-tap connection. То есть когда получается вы откроете N-табинок, то у вас все равно будет использоваться один WebSocket Connection для этих N-табинок. К сожалению, не дождался этой библиотеки, и пришлось это реализовывать самому. То есть для того, чтобы сэкономить эти connection, используется такая штука, как Shared Worker. То есть Shared Worker — это одна из тех вещей в браузере, которая позволяет создать типа аналог веб-воркера, но он шарится на все табины. То есть если вы вызываете с одним и тем же именем. И получается реализовывал ее руками, то есть не было готовой библиотеки. И действительно, Shardworker в таком случае держит WebSocket Connection, а получается, табинки просто подключаются к нему, чтобы получать информацию с этого коннекшена или посылать туда какую-то. И действительно это работает. Единственный минус, что а, это работает не во всех браузерах, то есть какой-нибудь Safari, наш любимый IE 2020-х, ну, короче, современный IE до сих пор этого не поддерживает, то есть там нет шардворкера, поэтому приходится использовать без него, или же просто переходить в режим просто воркера, ну или же в данном случае просто, ну скажем так, есть еще хуже вариант для Safari пользователей просто не включать в WebSocket, если вам не жалко называется этих пользователей. И получается вторая вещь, вот я вспомнил, когда писал этот эм, Shared Worker, там была одна основная проблема, что когда пользователь, там есть как бы хук, только когда пользователь открывает новую табинку, то есть она как бы прилетает хук, который ее регистрирует. Но основная была проблема, что там нету хука, когда пользователь закрывает какую-то табинку. То есть если пользователь закроет все табинки, то Shared Worker, понятное дело, автоматически выключается, то есть умирает. Но если, например, представьте, вы открыли одну табинку, потом вторую, потом третью, и потом первую, вторую закрыли, но оставили третью, то, к сожалению, Shardworker не получит об этом информацию. То есть нет никакого листенера, который эту информацию предоставит. Поэтому пришлось что сделать? Написать некий, скажем так, слушатель внутри этого Shardworker, который по каналу, которому присылает высокие сообщения, также слал типа некий пинг-понг. То есть просто обыкновенный set timeout, который отсылал на все порты, потому что табинка там называется портами, на все эти вот эти порты сообщения типа ping и ожидал получить понг. Если он получал понг, он записывал время, что вот этот порт еще живой такое-то время. И получается, он делал это там каждый, например, полминуты на все порты рассылал такой пинг. И если кто-то не отвечал, он понимал, что даже табинку просто закрыли. И получается, значит, этот порт можно освободить, потому что ссылка на него, чтобы потом ему отправить какое-то сообщение, уже не требуется. 
То есть вот такой механизм пришлось разработать именно для шардворкера. Ну, поэтому будет прекрасно, вам не придется это все самому писать, если это будет встроено именно в эту библиотеку. И перейду я еще к одной статье. В блоге Honey Badger рассказали о том, как задеплоить Rails-приложение на AWS Lambda. То есть Lambda — это серверлесс, чтобы туда, получается, спаковать Rails-приложение и запустить. Ну, в первую очередь скажу, что идея, наверное, не самая лучшая. Все-таки для того, чтобы запустить какой-то веб-интерфейс на Ruby, то лучше брать для Lambda что-то помельче. Почему? Потому что любой раз вызов вот этой лямбда функции, он как бы не всегда, конечно, он, она может использовать прогреты уже готовую, но очень часто будет прогревать рельсу, это будет забирать время, пока она запустится. Проще использовать что-то очень быстро работающее. И, ну, все равно, кстати, показывается, как завернуть Rails приложение именно в лямбду и получается, как потом ее оттуда вызвать. То есть, чтобы получить какую-то информацию. Если вам действительно вот надо какой-то такой веб-интерфейс, который уже написан на рельсе, но вам не нужно, чтобы он работал 24 на 7, а вы его вызываете раз, я не знаю, там, в неделю, может, даже в месяц. При этом у вас нет ограничения по тайм-ауту, то есть вы можете его вызвать там и подождать, например, секунд 10, пока функция прогреется, выполнится и отдаст вам результат то тогда это может быть вариантом. То есть тут как раз показывается, как это все сделать, как запустить вот это лямбди использовать. И как получается еще и мониторить и проверять, как это все работает. Кстати, советую сразу, ну, поскольку штука это вот эти всякие пермишены выдавать, следить за этим, какие ресурсы вам требуется сделать, то советую, конечно, для деплоя лямбда подобных вещей использовать тот же Terraform. Так иногда бывает даже проще, чем сетапить какую-то штуку отдельную, ну, типа какой-нибудь serverless framework, который на JavaScript, чтобы деплоить именно этой serverless функции. А я перейду к новостям из мира веба. И первая новость это то, что вышел Ярн 3. В основном тут есть изменения, которые что-то могут сломать. Это, например, поддержка Not 10 убрана. Также поменяли плаг Play Hook, и теперь называется PNP CJS. До этого они назывались просто PNP.js. Виртуальные фолдеры теперь называются underscore-underscore-virtual, underscore-underscore, до этого они назывались 2$-virtual. Также, получается, они Editor SDK мувнули в отдельный пакет, и там есть еще разные другие изменения. При этом, из производитель... что они там сделали, они node-modus-linkers поменяли, также они заимпровили работу с Shell'ом, и поддержку даже ESBuild добавили. То есть ESBuild, кто знает, это билдер JavaScript на гошке, поэтому он достаточно быстрый. И получается у них появился Yarn PKG ESBuild плагин PNP, который получается позволяет билдить ваш код, используя Yarn вот эту installation mode. Поэтому если вы билдите какую-то библиотеку, 
и не хотите сетапить какую-нибудь в пак или даже ролл-ап для нее, просто хотите взять ESBuild и просто ее билдить, а для как скриптового раннера использовать Yarn, то теперь это можно сделать намного проще, я так понимаю. Также новый плагин API добавили, и получается, заимпровили его там, с определенными фиксами, по скорости тут, кстати, ничего не сказано, стало лучше, быстрее, но этим вроде не хвастаются, значит, пока скорость осталась та же. Вот, поэтому, если вы используете, как говорится, сидите всегда на последних версиях разных библиотек, то можете теперь уже обновляться на новый Ярд. Следующая статья в блоге Smash Magazine, которая рассказывает о том, как взять Gatsby серверлесс функции и сделать, получается, такой себе глобус, на котором будет показано, где сейчас находится International Space Station, то есть где, получается, находится космическая станция международная, именно над каким регионом или ну, там, над морем, океаном, где именно находится она по координатам на глобусе. В основном, понятное дело, эта штука будет работать для людей, которые верят, что Земля — это шар. Ну, такой неровный шар, но все еще шар. Если вы думаете, что Земля плоская, то, понятное дело, эта штука будет работать для вас неверно. И получается, в данном случае тут используется React, тут используется 3.js для того, чтобы отрисовать именно глобус. И поскольку это почти все приложение статическое, с JavaScript, понятное дело, которое это все красиво рисует и делает, то чтобы получать координаты космического корабля, используется serverless функция, которая дергается, и она serverless внутри ходит и достает последние координаты по опишке из NASA, я так понял, где именно находится космическая станция. И отрисовывает ее, получается, не на глобусе, а как бы, вы знаете, на орбите глобуса. То есть его можно крутить, там просто точка черная, и смотреть именно, где сейчас космическая станция. Поэтому штука ну, забавно выглядит, поэтому если вам было интересно, что можно вот такого интересного сделать, то попробуйте. Ну, выглядит прикольно. Тем более, что координаты обновляются постоянно. То есть там такой себе таймер стоит, он постоянно обновляет координаты, где эта космическая станция. Следующая статья, которая, знаете, можно было бы свести к одной фразе. Никогда не используйте в JavaScript keyword with. И все. Поэтому я даже не знаю, стоит ли это вам рассказывать, потому что, возможно, в конце это окажется, что бесполезная информация. Есть такая штука, это как with keyword. Это, скажем так, вещь, которую сразу говорят, лучше не использовать, но она существует. Если вы увидите какой-то участок кода, то чтобы понимать, что это. With позволяет себе как бы добавить скоп поиска для каких-то методов. Например, представьте, если вы хотите написать console.log и написать какую-то штуку, то вы можете это написать еще в виде with, в круглый скоб написать внутри консоль, и потом открыть фигурные скобки, и внутри вместо console.log просто написать log. То есть, получается, что будет делать JavaScript? Он будет, получается, скоп поиска чейна этой функции, он сначала еще вызв глянет и поймет, типа, у вызова есть этот метод, значит, его надо и вызывать. То есть, например, еще один из примеров, в JavaScript есть объект mess, у которого есть max min, например, и, получается, вы можете написать with, а внутри уже, внутри этого блока написать, например, max только. То есть, не mess.max, а просто max, чтобы посчитать. 
Но в основном это не лучшая идея, не лучшая идея, чтобы получается такие вещи делать. Первая проблема это то, что в стрикт моде выезд запрещен, то есть он считается плохой, плохой штукой вообще. А вторая проблема это то, что он может, получается, переписать, даже не переписать, а зашедовать ваши переменные или какие-то другие штуки. Что это означает? Вот если вернуться, к примеру, с модулем MES, у которого есть MinMax, представьте, что выше до вызова вы определили какие-то переменные, которые называются тоже MinMax. Получается, внутри вызов этого блока эти переменные не будут доступны, потому что они будут пересекаться с названием метода, который есть у MES. И получается, вам придется очень быть аккуратным, чтобы выбирать название методов, чтобы внутри вызова неожиданно оказалось, что теперь вы не можете до них никак добраться, то есть они перестают быть доступными. Также получается, производительность падает, то есть когда вы используете вызов, JavaScript требуется больше времени, чтобы еще проверить, что у этого объекта есть или нет этого метода, перед тем, как идти выше, искать в глобальном скопе, например, эту функцию. И вообще получается, считается, что немного ненормально использовать в 2021 году именно функцию выс, потому что она типа ар архаическая, то есть уже никому не нужна. Поэтому все, что я могу сказать про эту статью, вы сегодня узнали, что есть такая функция, вы узнали, что она делает, и самое главное, не используйте ее, пожалуйста, никогда. Просто вот если вы ее встретите в коде, лучше, конечно, ее переписать, если это возможно, или просто ну, лучше переписать действительно, и не использовать. Не пугайте, пожалуйста, своих коллег, ну, можете пугать знаниями, но не пугайте, написав такую функцию, и потом говорите, ну, вот мне Леха в подкасте говорил, что есть такой вызов, и вроде бы она вот так прикольно работает. Не-не-не, лучше так не делайте. Вернемся к, стать к статьям из мира Руби. И первая статья в блоге Кирилла Шевченко, которая рассказывает о, о двух алгоритмах для Руби. Это поиск в ширину и поиск в глубину для обхода графа. То есть это два разных алгоритма. А основная идея заключается в том, что, ну я думаю, уже в названии понятно, как они работают. То есть поиск в ширину, он получается обходит граф по ребрам, то есть по вершинам и вот двигается дальше. Поиск в глубину, получается, он как следует из названия, он, получается, идет в глубь графа, насколько это возможно, и, получается, рассматривает все вершины ребр. То есть идет именно в глубь, до, пока не дойдет вот до последнего звена, и потом возвращаться начинает рекурсивно. В чем основная разница? Ну, то есть у каждого, как это часто бывает, алгоритмы есть свои плюсы и минусы. Также под капотом, например, для того, чтобы делать поиск в ширину, надо использовать, например, Q-дата-структуру, чтобы, получается, найти ближайший путь. В то время как, например, в поиск в глубину используется стек, то есть потому что он там именно лучше подходит. И получается в этой статье рассказывается, как вот взять граф, ну, дерево, и, получается, написать такой себе поиск именно по вот эти два поиска. То есть первый вариант в ширину, а потом уже и в глубину. 
Если вы не знали, как эти штуки работают, в чем их основная разница, то есть тут не то, что объясняется глубокий анализ, тут больше объясняется, вот работает приблизительно так, вот как на Ruby это можно заимплементить. Поэтому, если вас интересует более подробно, то, не знаю, там, Википедия в помощь или стандартные книжки по алгоритмам. А я перейду к следующей статье. И в данном случае она рассказывает про такую утилиту, как NetCat. NetCat это получается, ну или NetCat, я не знаю, кто-то говорит NetCat, кто-то говорит NetCat. Основная идея заключается в том, что это такая себе утилита, которая позволяет вам писать и читать в, в Network Connection по TCP или UDP протоколам. То есть представьте собой такой себе Telnet, но получается у него есть еще свои интересные штуки. Основное плюс ее это она очень удобна для дебагинга. То есть получается, когда вы работаете именно с TCP и UDP коннекшенами, и вам надо продебажить, например, что происходит в SMTP протоколе, или какой-нибудь DNS надо тоже задебажить, то можно как раз использовать эту утилиту. У нее есть, кстати, сервер-клиент режим, то есть она может поднять на нужном порту, типа как сервер, и получается, вы можете на этот сервер ссылать какие-то сообщения по TCP или UDP, и получается читать их или как-то отвечать на это. У нее есть поддержка reverse bind shell, также у нее есть поддержка file-трансфера, у нее есть встроенный порт-сканер, через который можно просканировать какой-то там IP-адрес на набор портов, и даже есть возможность сделать такую вещь, как Traffic Redirection, то есть что вы получаете connection, например, на нее, и редиректите этот трафик там, не знаю, как, знаете, прокси на какой-то другой ресурс. То есть разные есть полезные вещи, плюс там есть что-то связанное с encrypted shell, но я, честно, вот это уже не пользовался. Поэтому, если вы не знали про поводу NetCat, у которого просто очень коротенькая, то есть вы просто пишете NC, и она, ну, если нет NC, то вам придется его поставить, то есть на Linux это NetCat так и называется, по-моему, на Mac она идет из коробки, я могу ошибаться. На OpenBSD, возможно, тоже придется поставить, может не идти из коробки, но утилита очень простая, простая, кстати, где-то на NC, где-то есть NCAT, то есть NCAT это реимплементированный NetCAT, то есть NOS NMAP проекта, то есть есть и такая, и такая, и такая имплементация, Поэтому вы смотрите, что именно у вас есть, и можете посмотреть, попробовать. Опять же, зависит от того, какой участок у вас, ну, то есть, чем вы там часто занимаетесь, дебажите ли вы какие-то вещи, связанные с TCP, UDP. У меня, поскольку бывают моменты, когда надо продебажить SMTP протокол, то я как раз использую именно подобные утилиты, то есть или Telnet, или NetCat. Поэтому, если... Вы не знали про то, как дебажить, например, там ваш SMTP connection или вот, например, Redis CLI нету, то есть <laughs> сервер надо как-то подключиться и послать какие-то команды, глянуть инфо, то NetCat вам помощь. Далее ссылочка нас ведет в GitHub к репозиторию под названием Rails Mini Profiler. То есть это такой себе, я бы назвал аналог REC мини-профайлера, 
То есть даже автор сам это не скрывает, что писал это, впечатлялся другими подобными утилитами. В чем основная идея? Вы к рельсе подключаете этот гем, и она дополнительно вам дает в вашем приложении, то есть если кто-то не использовал REC Mini Profiler, такую маленькую плашечку, на которую вы можете нажать и увидеть информацию по вашим SQL-запросам, какие выполняются на этой странице, что отрендерилось, сколько отрендерилось, какие объекты, например, куда ушло время, ну, например, что вы там в базу, например, ходили по несколько секунд, поэтому так долго рендерится. Также, получается, тут можно отрисовать флеймграф, посмотреть, как это все выглядит, и есть такие интерфейсы, то есть там можно увидеть request details, есть профайлер реквестов, то есть разные полезные типа штучки прям в веб-интерфейсе. Поэтому, если вам недостаточно рек-профайлера или рек-мини-профайлера, то вы можете попробовать поставить вот это, и у вас Rails-приложение, то можете попробовать поставить этот Rails-мини-профайлер. Кстати, есть даже платные утилиты, автор про них рассказывает, но если захотите, почитайте. Платные имеется в виду, которые вы подключите некий гем от этой утилиты, но веб-морда будет находиться на другом сервисе, и вы там сможете профайлить, что происходит с вашим приложением. Но, опять же, мне за рекламу не заносили, поэтому, если очень потребуется кому-то заплатить, то почитайте в этой статье. Следующая полезная ссылочка — это тоже GitHub гем, GitHub, ну, то есть гем на GitHub под названием GoodJob. GoodJob — это такой себе Postgres-based active job backend, то есть он использует как раз publish-subscribe механизм, но, насколько, я думаю, многие знают, что этого недостаточно, это просто механизм для того, чтобы сообщить, что есть задача или нету, если кто-то подписан и слушает, и поэтому для того, чтобы кьюить эти задачи, куда-то собирать, для... понятное дело, что GoodJob нужна табличка, то есть внутри есть миграция, которая создает одну таблицу под названием GoodJobs, и получается, она туда скидывает все задачи, таски, чтобы потом, если ваш воркер отвалился и потом вернулся назад, он выполнил те задачи, которые успели написать в эту таблицу. Поэтому это надо понимать, что если у вас высоконагруженная система, и это та же самая база данных, которая используется для основного приложения, и вы решили еще на нее Q-систему положить, которая может тоже быть достаточно нагружена, то вы можете целиком сложить базу. Ну, то есть, успешно. Поэтому понятное дело, рассчитывайте, но если у вас, например, ограниченные ресурсы, есть только Postgres, больше ничего, Redis, RabbitMQ вы не можете поставить и почему-то не можете использовать Cloud решения, такие как Amazon SQS или Google PubSub, то да, возможно, в данном случае вы можете использовать, если приложение не высоконагруженное и вы не беспокоитесь, что Postgres умрет. А вот этот Listen Notify как раз, он, да, встроен в Postgres для того, чтобы как раз Одни подписываются Listen, а другие натифают, когда пришло новое сообщение в, в данном случае Good Jobs табличку. Возвращаемся к новостям из мира веба. И первая новость — это статья, которая рассказывает о том, как использовать блок-паттерн с React. Для тех, кто не знает, есть разные, понятное дело, паттерны по разработке приложений, и вот один из них называется Business Logic Component или блок. Он в основном был заинтродюшен Google для того, чтобы писать Flutter приложения, но это не означает, что он только для Flutter приложений подходит. Поскольку это паттерн, то его можно пытаться использовать и для 
веб-приложений, ну или вообще любых приложений, где у вас там есть какой-то интерфейс, блоки, и вам вот надо сделать какой-то бизнес-логик компонент. И в этой статье рассказывается вообще, что это такое, зачем это, то есть основные плюсы этого подхода это то, что очень легко обновить логику в приложении, очень легко реюзать ее, очень просто тестировать, и что это очень просто скейлится. То есть, опять же, надо проверять. Знаете, смотрится вроде бы все хорошо, но я думаю, как у любого паттерна, есть свои какие-то минусы. То есть, один, например, из них часто бывает какая-нибудь сложность. То есть, что, например, джуниор-инженеру будет тяжелее понять и с этим работать. И в данном случае автор показывает, как получается... Он использует тут RxJS для всего этого счастья, как и всякие операторы и как создать именно вот этот э, компонент, вот этот блоковый, и как он будет выглядеть в конечном счете. Э, скажу так, что тут, кстати, хуков нету, используется стандартный, э, есть и классовый компонент, почему-то и функциональный, и то, и другое намешано. Вот. Но в любом случае, э, если вам нравится изучать разные вот эти варианты, как работать с данными, как правильно, какие есть паттерны по написанию приложений, то эта штука вам советую почитать, тем более она достаточно несложная, тут больше, наверное, кода, чем текста. Если же этого будет недостаточно с теоретической точки зрения, то просто поищите как раз вот этот бизнес Logic Component Pattern, то есть, я думаю, где-то там будет официально в Flutter страничка, где будет, можно будет подробнее изучить, как это функционирует и как это правильно писать. Далее у меня это... Пара полезных, я надеюсь, для вас будет библиотек. Первая называется WeChai UI. Это такой себе коллекция эм, аналог такого себе Material UI компонентов, э, но они в основном эти рассчитаны на accessibility и сделаны с помощью Tavin CSS. То есть, если вы, вам нравится Tavin CSS, э, вам нравится, чтобы ваши компоненты были вроде бы как accessible, то есть поддержкой разной цветовой схемы, гаммы, контрастности, Тут есть такие штуки, как кнопки, переключатели, рейнджи, формы. То есть, как я сказал, стандартная типа UI-библиотека, ну, UI только еще с тайвиндом внутри. То можете посмотреть, попробовать. Может, вам действительно понравится, и вы будете использовать. То есть, как по мне, выглядит нормально. То есть, если бы я выбирал бы на этом написать приложение, то... Хотя бы уже не выглядит так, как это часто бывает, когда видишь приложение, написанное на Bootstrap, которое 99% вычисляется сразу. И еще одна библиотека называется Sift. Это очень маленькая библиотека для того, чтобы работать с JavaScript-объектом как с MongoDB интерфейсом. Что это подразумевает? Что вы можете из какого-то JavaScript объекта, какого-то ну, большого, например, JSON, который к вам пришел, вы можете кварить данные в виде MongoDB кварей. То есть в MongoDB кварей это не SQL, понятное дело, там свои есть операторы, in, exist, greater than, там, GTE, GT и так далее. Есть поддержка RegExpo, и получается, вот вы можете сделать себе такой объект, и потом получается поверх него оберну, ну, сделать поиск. То есть вы можете сказать, вот мне надо искать э, такие-то вещи поверх массива или объекта, что там у вас будет. 
Я могу сказать так, что выглядит нормально. То есть я, бы не, я не такой любитель, как, там, не знаю, как Umputun, который использует MongoDB в продакшене. У меня в основном Postgres или же, не знаю, какой-нибудь DynamoDB, может быть, еще из NoSQL, я вот сижу, там Redis считается NoSQL, могу его туда добавить. Что еще у меня такого NoSQL-ного? По-моему, все. Даже вот до ходу как-то жизнь не довела. Вот, поэтому MongoDB я использовал когда-то, когда у него был такой достаточно хороший хайп. Сейчас, как оказалось, особо и не нужно. То есть, например, если это какие-то большие JSON-объекты, то мне их проще положить куда-нибудь в S3 или в Google Storage. А если это что-то маленькое, то в 99% случаев все равно структура нужна. И даже если это какая-то неструктурированные данные, все равно есть JSON, JSONB поля в Postgres. Потому что в конце оказывается, что по ним особо искать не нужно, просто надо их туда положить. Но я не спорю, MongoDB может быть полезен для каких-то других целей. То есть, например, я сам когда-то использовал туда логи складывал, хотя сейчас уже это особо не нужно. Есть Elasticsearch, поверх него есть готовые интерфейсы для поиска по тем же логам. Поэтому эта идея тоже как бы ушла. Но вот... Я думаю, сейчас, если вам этот интерфейс нравится, и вам бы хотелось искать не только в самой Монге, получается, используя ее интерфейс, вот это query операторов, а также по любым объектам, то почему бы нет, если вам это удобно, и вы в этом привыкли, то использовать как раз Sift для этого. А на этом у меня все новости. Благодарю, что послушали их. Также напоминаю, что как раз в эту субботу 7.08 в 20.00 по Киеву будет проходить 24-й РВПОД кафе, на котором мы будем обсуждать разные новости. Новости мы собираем как раз по ссылочке в шоу-ноутах, поэтому если у вас есть какие-то идеи, что нам следует обсудить в прямом эфире, то подключайтесь, кидайте ссылочки или голосуйте за них, это тоже вариант. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии, шарьте его в социальных сетях, своим друзьям там или кому-то еще. И до новых встреч. Пока.